0: 3,
1: 2, 1. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. On est ensemble pour les 60 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission Portrait de famille qui commence à l'instant sur Canal M. Je vous présente aujourd'hui le portrait de famille de Christian Lapointe, qui est une personne de petite taille. Donc, Christian vit avec la chondroplasie. Je vous le confirme, j'ai pratiqué très souvent ce mot-là, acondroplasie. Euh, Christian, il est surtout le papa du petit Rémi qui a quatre ans, qui a également cette maladie osseuse, hein, parce que c'est une maladie osseuse. Également, papa de la petite Flavie, un an et demi, elle euh, qui a une taille régulière et il partage sa vie avec Karine, c'est la maman des deux, des deux petits et sa conjointe. Au cours de l'émission dans Portrait de famille, hein, vous le savez, on s'intéresse au au quotidien de Christian, à sa famille, à son parcours, ses réflexions et ses préoccupations. En deuxième partie de l'émission, on discutera avec la psychoéducatrice conférencière et auteure Stéphanie Deslauriers. C'est un sujet important pour Christian, comment faire face à l'intimidation lorsque l'on est différent. Stéphanie sera là pour nous livrer quelques informations là-dessus. Aussi, Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale et en défense des droits pour l'Association québécoise des personnes de petite taille, sera là pour nous aider à comprendre nanisme et ses impacts sur le quotidien. On a aussi, à travers l'émission, belle équipe de chroniqueurs. Et aujourd'hui, c'est Agathe Tupula, orthophoniste et directrice générale de la la clinique multidisciplinaire ProAction qui nous donne, imaginez-vous donc, un coup de pouce pour faire cesser la suction du pouce chez notre petit. Et finalement, une ressource, l'organisme repère qui vient en appui et en soutien au papa avec son directeur Mohamed Baronne. Restez là, ça s'annonce pour être une très belle émission. Christian Lapointe, bonjour. Mais bonjour, Marianne. Merci d'être là. Ça
0: me fait vraiment plaisir.
1: De partager cette petite bulle d'intimité avec nous ouais. à travers Portrait de famille. Vous savez, Christian, on demande à tous les parents invités de nous partager leurs photos de famille oui. préférées. Et la vôtre, elle est vraiment de saison parce que c'est une visite dans un centre d'interprétation de la courge. Ouais, effectivement, oui. Vous avez choisi cette photo-là. Pourquoi, Christian Lapointe?
0: Bien, pour moi, ça représente vraiment le bonheur. C'est vraiment une sortie de famille qu'on adore, de faire ça à chaque année. C'est vraiment une sortie qu'on qu aime. Les enfants, ils aiment beaucoup, bien, dont particulièrement mon garçon, ils aiment beaucoup courir dans les champs, puis ça lui permet de s'évader et, et d'aller choisir sa citrouille. Oui. Je trouve que c'est vraiment un beau moment, c'est un beau bonheur, ça. Oui. vous
1: le faites à chaque année, donc, cette sortie-là. Oui. Oui. <rire> Christian, je le disais tout à l'heure, j'ai dû, par votre faute, pratiquer un mot qui est très, très difficile à, à dire. Ouais,
0: c'est vraiment pas évident à dire.
1: La chondroplasie.
0: La chondroplasie. Même <rire> ben, moi, j'ai des fasches. <rire> <ai> <rire> c'est
1: une maladie osseuse. Ouais. Vous vivez avec cette maladie-là depuis ouais. votre naissance. Ouais. Ça ressemblait à quoi à votre enfance, Christian Lapointe?
0: Ben c'est sûr qu'on on se recule quand même à une certaine époque et les ouvertures d'esprit étaient moins évidentes dans le sens que. On était moins ouvert ou, avec les réseaux sociaux aujourd'hui ça va bien, mais aujourd'hui ouais. dans, dans mon temps, c'était comme à l'école, c'était pas toujours évident. C'est sûr que moi c'était le seul qui était à l'école qui était comme ça. C'est sûr que j'ai dû faire face à bien des regards, à bien des des pointages de doigts, puis donc On euh, en
1: parlait peut-être moins. Oui, on en
0: parlait moins, puis donc euh, non, c'était pas mmh. toujours été évident.
1: Vous aviez quel genre de parents?
0: Ben, mes parents sont de taille classique. Mm -hmm. C'est seulement moi qui, ai, qui est comme ça, euh, qui est de petite taille dans la famille. Donc, mm -hmm. ça allait super bien. Mm -hmm. Puis, j'ai un, un petit frère. ben Mon frère est plus jeune que moi, mais lui est de taille régulière, lui aussi. Ouais. Donc, euh, ce que moi, en étant le seul dans la famille, mais on considérait comme tout le monde. Ouais. Puis, c'était vraiment, vraiment génial. Sauf que c'est sûr, des fois, mais quand je regarde aujourd'hui avec le recul, mais c'est sûr que ça aurait été bon quand qu'on considère vraiment comme un peu différent. Oui, pour, ouais,
1: pour certaines choses. Oui, pour
0: certaines choses. C'est sûr que c'était le fun parce que j'étais considéré comme tout le monde. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, quand je vois quelqu'un comme moi, tu sais, qui a la même condition, des fois, j'ai un choc parce qu'on ne veut pas on se voit. Tu sais, C'est comme ouais. l'effet miroir. Tu sais. ouais. Mais tranquillement, ça s'en va. Puis,
1: je pose cette question-là, Christian, parce que vous êtes un homme vraiment positif. Ouais. Souvent, lorsqu'on arrive à passer à bien vivre, c'est-à-dire avec une différence, et à bien se développer comme enfant, adolescent et adulte, c'est parce qu'on a eu des parents extrêmement positifs aussi ouais. qui nous ont permis d'avancer et de jamais penser qu'on pourrait pas faire telle ou telle chose de non. par la
0: différence. Non, non, j'ai jamais eu de bâ bâton dans les roues. J'ai vraiment pu faire ce que je... pratiquement tout ce que j'ai pu faire, mais... Mes parents m'ont considéré vraiment comme mm -hmm. tout à fait comme tout le monde, puis j'avais mes forces, mes faiblesses comme tout le monde, puis ouais. euh, c'était j'avance puis ça laisse super bien. Oui.
1: Tantôt, vous avez dit, Christian, parfois il y a un choc. Notamment lorsque je vois une personne de petite taille ouais. comme moi, je me vois à travers cette personne-là, puis je me dis, c'est-tu réellement moi? Je suis aussi comme ça. <rire> lorsque Rémi est né, votre petit garçon, il y a 4 ans, il vivait également avec cette maladie osseuse. Est-ce que ça a été un choc d'avoir un fils qui avait également cette maladie-là?
0: Oui, ça a été un choc parce qu'on l'a su, justement, on l'a su à une échographie qui était de petite taille, là. Le médecin nous avait informé qu'il y avait un retard dans les membres, donc euh, quand j'ai ça, j'ai eu comme vraiment un choc, parce que je ne voulais pas que mon enfant vive la même chose que moi, c'est sûr qu'en tant que parent, on veut pas nécessairement redonner la même chose qu'on a quand on est différent, ouais. donc euh, non, c'est ça, fait que c'est que ma conjointe m'a rassurée, elle me dit, c'est lui, il va avoir sa vie à lui, tu sais, donc. Toi, tu as vécu ce que tu as à vivre. C'est des défis, défis à lui. Hein. C'est juste que moi, en ayant, en étant comme ça, avec lui, mais lui, il va avoir comme un modèle à la maison. Puis, Pour lui, il ne se posera pas de questions. Ça mm -hmm. va être comme plus normal que moi, quand j'étais ouais, plus jeune, je n'avais pas de modèle. Ouais. Donc, euh, pour lui, c'est extrêmement normal. Jusqu'à maintenant, ça va super bien. Donc, euh, c'est ça. Comme... Mais je ne pensais pas. C'est sûr qu'à l'échographie, on, on, on a toujours... C'est sûr qu'on a un doute à savoir quand on veut des enfants, qu'on on sait qu'on on peut oui. transmettre. Le, le, oui, il y a un le, risque, le, là, risque avant
1: de donner la vie. J'imagine qu'on a cette discussion-là ouais. avec la conjointe, avec Karine. Clair qu
0: on voulait avoir des enfants, mais c'est sûr que de là, de se le faire dire, c'est mm -hmm. comme autre chose. Puis... Mais
1: vous viviez, vous viviez bien, Christian, avec ce doute-là, de dire que ouais, ouais. c'est vraiment possible.
0: Oui, puis. Il n'y avait aucun problème envers moi et ma conjointe. C'est sûr mm -hmm. qu'on savait qu'on allait avoir un risque, là, des probabilités. Mais euh, on s'est en allé là-dedans. puis quand ouais. qui est arrivé au monde, mais c'était <rire> le plus beau moment de ma vie. <rire>
1: Vous êtes quel genre de papa?
0: Quel genre de papa? quand même ouvert <rire> d'esprit. Je veux dire, il euh, y a besoin d'essayer de, plein de choses, mais en même temps, c'est comme on... J'ai ouais. quand même. Le... Vous êtes papa poule, dites-le. Oui, oui, ouais, je l'avoue. <rire> je l'avoue, je l'avoue, mais quand même. Je veux dire, mais tu je l'empêcherai pas de faire des, des activités, tu Parce que, tu moi, je l'ai vécu, tu puis mm. c'est sûr que lui, il va avoir ses, ses, ouais. ses trucs à vivre, puis c'est sûr que je vais toujours être là pour le conseiller, puis te de faire des d'être un modèle un peu mmh. pour lui. Hein.
1: Parce que Rémi vit également avec la chondroplasie, ouais, donc ça. avec cette différence. Avez-vous l'impression que vous tentez de mettre des paramètres de sécurité un <rire> petit peu plus, puis éviter qu'il se blesse? Est-ce que vous ben, pensez qu était, à ça?
0: Quand il était plus jeune comme à l'âge d'un an, deux ans, quand tu sais, quand il commence à marcher puis tout ça, c'est sûr que. On a toujours un peu peur, mais je pense que c'est le but de tous les parents, qu'on a toujours un peu peur quand c'est le premier enfant à la maison. On a toujours oui. un peu peur. Mais en plus, quand il y a une condition spéciale, comme moi, c'est sûr que je voulais... J'étais porté un peu à le protéger, mais un coup qu'il a commencé à marcher puis faire ses premières... Euh, Tentative, je les laissais aller, puis ok, regarde, vas-y. Ouais,
1: un peu comme vos parents, ouais, ouais, vous avez laissé faire aussi. Exactement. Christian, en quelques temps, et vous pourrez me dire exactement la période vous avez décidé de vous impliquer au sein de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Ouais. Avant, ça ne vous intéressait pas vraiment, ça?
0: Non, ben, je fais partie de l'association depuis environ un an et demi. Euh, C'est sûr que je ne mentirais pas que avant ça, ça ne ben, m'intéressait pas vraiment. T'sais, je voyais pas le but surtout. Parce que c'est sûr que dans mon enfance, j'ai toujours vécu comme tout le monde, puis j'ai toujours été traité comme tout le monde, donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller là-dedans. Mais jusqu'à un jour, justement, quand mon garçon est arrivé, puis mm -hmm. qu'on a dû faire face, justement, déjà à la garderie vers trois ans, euh, mon, mon garçon se faisait déjà dire qu'il était un bébé, qu'il était un petit garçon, qu'il n'était pas la même ange que nous, en parlant de son groupe à eux. C'est ouais. là qu'on s'est rendu compte, mais regarde... On, on aurait fa... peut-être besoin d'aide. Oui, ouais. puis on aurait peut-être besoin d'aller faire une petite intervention à la garderie. Donc, ouais. moi et ma conjointe, on est partis. On était à faire un petit, un petit truc de sensibilisation à la garderie avec des dessins pour montrer aux enfants. Puis en même temps, c'est là que ma conjointe me dit, il me semble que ce serait bon de, justement de s'impliquer dans l'association. Puis que ce soit pour moi et surtout pour mon garçon, pour que lui, justement, il puisse voir des enfants. De mm -hmm. son âge, qui ont oui. la même grandeur. Parce que là, il est déjà habitué d'avoir des amis plus grands que lui. Donc, euh, de, 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 de trouver ça important pour lui de qu'il voit d'autres personnes de son âge, puis même des papas oui. de ma grandeur à moi, qui puisse voir que. Parce qu'en tant que papa, lui, il, je dis je suis fait comme ça. T'sais, lui, il ne voit pas il est différent. Il voit que je ne suis pas grand, mais il voit ne voit pas de différence parce qu'il est habitué à moi. Oui. Donc, de, de, pour lui, de voir d'autres papas, d'autres parents de petite taille. Ça, ça réconforte aussi, puis déjà en partant, ça lui fait voir qu'il y a d'autres différences. Oui. Puis, puis même pour moi, tu sais, j'ai fait des belles rencontres, puis je suis vraiment content de faire partie de l'association.
1: Ben, ça va faire très plaisir à notre prochaine invitée, Nathalie Labelle. Je vous la présente dans quelques instants. il Labelle, bonjour.
2: Bonjour. Vous
1: êtes conseillère en inclusion sociale et en défense des droits pour l'Association québécoise des personnes de petite taille. J'imagine que ça fait plaisir d'entendre un Christian qui dit « Au départ, bon, ça ne me plaisait pas. J'ai eu des... un enfant et ma perspective a changé. » Quand une famille comme celle de Christian arrive à
2: l'association, qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que... ben nous, nos familles sont, sont toutes différentes et sont toutes semblables en même temps. Ouais. Euh, c'est sûr qu'habituellement, 80 des personnes de petite taille, leurs parents, sont tous les deux de taille régulière. Donc, c'est sûr que les familles qu'on accueille habituellement à l'association, les deux parents sont sont pas de petite taille, donc c'est l'inconnu total d'avoir un enfant de petite taille. Là, Christian, ben lui, étant donné qu'il est de petite taille, ben, il vivait déjà la condition, Ben là, il, il, il venait nous rejoindre, nous, parce qu'on est deux à l'association et tous les deux, on était personnes à contre-place comme Christian et donc ça venait nous chercher aussi individuellement parce que... Nous aussi, on a vécu les mêmes oui. étapes que lui euh, dans notre enfance, adolescence, adulte. Nous aussi, on a vécu l'effet miroir. Moi, j'ai connu l'association à 20 ans, donc pour un peu les mêmes raisons que Christian. Donc, euh, c'est ça, c'est différent. Du Et vous ça? êtes maman également? Euh, moi, non. Non, non. Ma vous... collègue, oui. oui. OK, euh, Karine Villeneuve. Karine Villeneuve est, est maman d'un enfant, d'une fille de 10 ans, mm -hmm. pas de petite taille, tout ça. Fait que... J'aime bien quand
1: vous dites ils se, ils sont tous différents oui, et se ressemblent à la fois. Exactement. Nathalie, les familles qui arrivent à l'association, ils viennent chercher quoi Est-ce que c'est un petit peu comme Christian, une espèce de de partage
2: Exactement, de partage, de d'information. Euh, ils connaissent pas la problématique, ils sont inquiets en tant que parents déjà, en tant que parents. Tu vis avec plein d'inquiétudes pour ton oui. enfant, même s'il est parfaitement, en guillemets, sans aucune limitation. Et donc là, c'est l'inquiétude et le pourquoi, le comment, comment va être mais sa vie, c'est quoi ses problématiques. Parce que comme vous avez dit dans, au début de l'émission, c'est des maladies osseuses. Le nanisme, c'est pas juste l'état d'être petit. Mmh. Parce ouais. que les gens, ils s'arrêtent, c'est une des caractéristiques, la petite taille, mais ce n'est pas la seule. Et les gens oublient ou ne savent pas que c'est causé par des maladies osseuses. Quand on, implique, quand on dit maladies osseuses, ça implique un suivi médical qui peut être assez poussé, assez lourd et surtout en très bas âge. Encore là, c'est du cas par cas, même si deux enfants qui ont la même maladie osseuse n'auront pas nécessairement les mêmes complications ou n'auront pas peut-être de complications. Mais là, les parents n'en reviennent pas de l'agenda qu'ils ont euh, ouais. au niveau des rendez-vous spécialistes divers et tout ça. Donc ça, ça amène. Donc nous, on les, on les aiguille beaucoup là-dedans, on les sécurise là-dedans. Avec les médias sociaux, avec nos rencontres, nos activités qu'on fait à l'association, ils se parlent, même parce que nous, nos membres sont à travers le Québec, donc ils se rejoignent, ils se parlent, ils échangent des expériences, ils se posent des questions, mmh. euh, puis là, ils s'aident mutuellement beaucoup. Donc, c'est... C'est très important. Oui, c'est précieux comme oui. échange. Oui.
1: Christiane disait quelque chose d'intéressant, c'est que en étant au sein de l'association, il montre aussi à d'autres familles où un papa, où le papa oui. est de taille régulière, pour un, un enfant de petite taille, de voir, important, oui. de voir l'inverse, c'est-à-dire, ah, y a, ça existe je des papas ça de petite quelque taille. quelque
0: chose. C'est ça que j'ai réalisé. que Oui, je suis parent, je suis papa d'un enfant de petite taille, puis moi aussi, mais en même temps... D'ailleurs, dans l'association, on a quand même déjà fait quelques activités dans l'association, dans déjà, dont le pique-nique dernièrement. Euh, c'est sûr que pour des parents de temps classique qui, eux, ont un enfant de petite taille, mais pour eux, c'est comme le néant c'est le questionnement qu'est-ce qui va arriver à mon enfant Il y a-t-il un avenir moi, mais comme un, tout... Vous êtes des modèles. Les ça. adultes, on est des modèles
2: comme tu dis, autant pour les parents que pour les enfants eux-mêmes. Parce que l'enfant de petite taille, comme il parlait de Rémi, il voit, il observe, il regarde. En général, dans nos activités, c'est le tiers des personnes qui sont de petite taille. Les autres sont de taille régulière de tous les âges. Donc, c'est des... Mmh des portraits.
1: On parle de l'achondroplasie aujourd'hui. Je suis quand même bonne en atelier. Ouais, oui, très bien. Ah, très ça va bien. bien. <rire> bon. Comment ça se transmet On comprend dans le cas de Christian que il avait ce bagage okay. génétique, il l'a transmis à son fils Rémi, mais dans le cas d'une famille où la taille est classique, qu'est-ce qui se passe
2: L'achondroplasie premièrement, c'est la maladie osseuse la plus f... qui cause le nanisme la plus fréquente. Donc mais il y en a des centaines de maladies si on parle plus précisément de la chondroplasie, c'est une mutation génétique spontanée lors de la conception. Ça veut dire qu'aucun des parents est porteur d'un gène. Ce n'est pas... Euh, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prévenir, on ne peut pas le savoir d'avance, on ne peut pas rien faire pour l'empêcher. C'est vraiment spontané. Euh, donc, euh, qui, un gène plus précis. Et après ça, c'est sûr que nous, en étant atteints de la maladie, Là, on ah, a le c gène, ça. donc c'est pour ça que Christian, ouais, ça. Euh, il avait 50 des chances de le transmettre, 50 des chances de ne pas le transmettre. Donc, l'exemple est que sa fille ne l'a pas, mais il aurait pu avoir deux enfants de taille régulière, il aurait pu avoir deux okay. enfants de petite taille. Ah ouais. Là, il y a un enfant de petite taille et un enfant de taille régulière, donc c'est à chaque conception, c'est 55 ans. Mm -hmm. Par contre, si on parle rapidement, deux personnes à chondroplase qui ont un enfant, ils ont encore des chances d'avoir un enfant de taille régulière. Là, c'est 25 des chances d'avoir de, un enfant de taille régulière, 50 de petite taille et 25 qui soient non viables parce que là, le double des gènes va avoir été transmis. Mm -hmm. euh, donc, à ce moment-là, c'est trop difficile, mm -hmm. c'est trop fort. –
1: on a parlé, Nathalie et Christian ensemble, de l'association qui est un réseau de partage entre familles, entre parents, mais... J'imagine que l'association a aussi comme rôle de sensibiliser le grand public. On en a déjà parlé, vous et moi, le regard qu'on a mm -hmm. sur les personnes de petite taille. Mm -hmm. encore beaucoup de préjugés. Mm -hmm. On trouve ça encore drôle, une personne non, de petite ben, oui. taille. Quel est le message que vous avez envie de lancer pour sensibiliser les gens?
2: Ben nous, ce qu'on... Bien, d'ailleurs, euh, on est au mois d'octobre. Oui. C'est le mois euh, national d'unanisme. On... Depuis quatre ans, c'est notre quatrième édition qu'on qu'on souligne euh, ce, cet événement-là. Et le 25 octobre, c'est la journée internationale du nanisme. Donc, okay. c'est sûr que cette année, euh, nous, on, on dit tout le temps, tout le monde peut avoir un enfant de petite taille. Le nanisme, c'est un handicap à prendre un, au sérieux. C'est reconnu comme un handicap. Mais cette année, dans le mois du nanisme, on veut surtout parler... Le nanisme, c'est plus d'une centaine de maladies rares. Donc, on veut beaucoup dans notre, on veut faire des campagnes Facebook, on veut par avoir une présence médiatique, si possible, pendant notre mois du pour beaucoup sensibiliser les gens. Et effectivement. De, le regard, c'est que nous, on n'est pas des personnages, on n'est pas des... Ouais. On ne vit pas dans des contes euh, ouais. comme Blanche-Neige et Les Sept Nains. Donc, c'est d'enlever cette image de drôle de personnage ouais. et que c'est de prendre au sérieux cette condition-là parce qu'à l'école, à la garderie, au travail, à la maison, dans les loisirs, on a une vie comme tout le monde, on est du monde comme tout le monde. Ben, dans oui. le fin de compte, on a une vie normale, mais avec nos difficultés, nos limitations, puis il faut penser aux adaptations, il faut penser... donc. Puis des fois, les gens, ils ne réalisent pas que ça peut les toucher eux-mêmes... Oui, euh, voilà. En dans leur, leur famille ou dans voilà. leurs propres enfants. Oui.
1: C'est euh, de ramener ce message-là. Aqppt.org, À Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale et en défense des droits pour l'Association québécoise des personnes de petite taille. Merci beaucoup.
2: C'est moi qui vous remercie. Non, c'est Nathalie.
1: Agathe Pula, bonjour. Bonjour, Marianne. Un grand plaisir de vous retrouver, ça fait un petit bout.
3: Oui, effectivement. Et dans le
1: cadre de cette nouvelle émission, Agathe, vous êtes orthophoniste et directrice générale de la clinique multidisciplinaire ProAction. Et vous étiez là tout à l'heure pour me rappeler qu'on dit « suction euh, ». C'est un mot, euh, bon, que je n'étais... Ça a l'air pas habitué non plus à dire, comme un chondroplasie. <rire> euh, et bon, vous êtes là pour nous donner des petits trucs pour faire cesser la succion du pouce chez l'enfant. On trouve ça bien mignon, hein, lorsqu'un enfant fait ça, mais à un mmh. moment donné, ça entraîne des problèmes.
3: C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, tous les nourrissons vont avoir le réflexe de sucer leur pouce. Euh, dès la naissance, là, c'est un réflexe de survie. Euh, par la suite, entre l'âge de 6 mois et 3 ans, ça aura plus pour fonction d'apaiser l'enfant, de le sécuriser dans les situations qui sont stressantes, qui vont susciter une certaine angoisse ou un stress. Donc, euh, tous les enfants, ou une grande proportion, auront tendance à sucer leur pouce. Mais là où ça devient problématique, c'est quand ça, ça persiste avec le temps après l'âge de trois ans. Et c'est là qu'il faut intervenir pour éviter des, euh, des conséquences au niveau de la dentition, au niveau du développement du langage, mm -hmm. euh, de l'articulation, de la respiration et même de la socialisation.
1: Mm -hmm. Oui, parce que là, à ce moment-là, on peut se faire dire, tu es, es un bébé là, euh, à la garderie Exactement. ou à l'école. L'enfant
3: voilà. peut se faire pointer du doigt puis euh, être confiné à un statut de bébé et ça peut affecter l'estime de soi, oui. effectivement. Oui.
1: Pourquoi, bon, on comprend qu'il y a quelque chose qui est sécurisant pour l'enfant, mais est-ce
3: qu'il l'associe à la tétine du biberon au sein de la mère? C'est possible. Donc, euh, tous les enfants, c'est différent. C'est du cas par cas. Il y a des enfants qui vont avoir tendance à sucer leur pouce quand ils s'ennuient. D'autres uh -huh. qui vont avoir tendance à sucer leur pouce quand ils n'ont pas les mains occupées devant la télévision, par exemple, euh, ou quand ils sont dans une activité plutôt passive. Il euh, y en a qui vont sucer leur pouce quand ils vont être contrariés ou même frustrés. Donc, c'est différent. Est Ce qu'il faut comprendre pour pouvoir euh, éliminer cette habitude-là, c'est euh, d'abord comprendre pourquoi l'enfant le fait, dans quelle situation ça survient. Ouais. Euh, et puis, est-ce que, par exemple, dans un lieu en particulier, est-ce que c'est pour plusieurs euh, minutes ou plusieurs heures dans la journée, donc voir combien de temps ça, ça dure, comme habitude. Et puis, c'est de comprendre euh, tout le contexte associé autour de la succion du pouce.
4: Oui,
1: parce qu'il peut y avoir certains avantages. Si l'enfant s'apaise en suçant son pouce, on pourrait se dire, OK, c'est une habitude qui est saine. À quel moment on détermine, non, ça nuit à l'enfant
3: après l'âge de 3 ans, parce que si l'enfant le, suce son pouce sur une période de temps qui est prolongée, donc on parle de, de plusieurs heures dans une journée, euh, ce qui va arriver, c'est qu'à la longue, la dentition va être affectée. Les dents oui. vont finir par avancer et euh, ça va faire en sorte que les dents d'en haut et celles d'en bas ne vont pas bien s'emboîter ensemble. Ça va faire une malocclusion et euh, mm -hmm. ça peut entraîner différentes conséquences. Par exemple, l'enfant va avoir tendance à respirer par la bouche plutôt que par le nez. Il va avoir la bouche ouverte au repos. Euh, et puis aussi, euh, la langue va avoir tendance à sortir. Donc, euh, ça peut entraîner ce qu'on appelle le zozotement ou parler mm -hmm. euh, sur le bout de la langue, comme on dit souvent.
1: Oui. Euh, ah, de là, donc, l'approche ou la démarche d'une orthophoniste, là, c'est vraiment lié à toute la, la dynamique ou la physionomie de la bouche et de la mâchoire.
3: Tout à fait. Parce que la succion du pouce va aussi avoir un impact sur la musculature orofaciale. Euh, ça va entraîner une perte de tonicité au niveau des, des muscles et une instabilité de la mâchoire aussi. Mm -hmm. Vous, Christian,
1: il n'y a pas eu ce problème-là, ni avec Rémi, ni avec
0: Flavie. Hein. Mais ma fille, elle n'a pas eu de suce, premièrement. Elle ne voulait rien savoir de ça. C'est bizarre à dire, mm -hmm. hein. mais mon garçon, euh, il l'a eu quand même un certain temps. Je pense que ça deux ans et demi environ, mais ça s'est terminé. Puis... Ah, c'est bien. Ouais.
1: mais Ça, c'est intéressant
3: ce que vous dites, Christian. Agathe, est-ce que la suce a le même impact que le pouce? C'est une très bonne question. Euh, il y a différentes écoles de pensée en ce qui concerne la SUS, mais euh, la Société canadienne de pédiatrie s'entend pour dire que généralement, après l'âge d'un an, c'est préférable de cesser l'utilisation de la SUS. Euh, on n'est pas obligé mmh. de le faire du jour au lendemain. On peut y aller progressivement. Mais euh, en fait, l'enfant a toujours son pouce avec lui. Tandis que la SUS, ouais. au moins, on a l'avantage de pouvoir l'enlever. oui, oui. Euh,
1: Justement, l'arrêt progressif, comment ouais. on approche ça avec notre enfant?
3: Donc, pour un enfant qui est un peu plus vieux puis qui est en âge de comprendre, on peut euh, mettre des mots sur ses émotions. Donc, mm -hmm. ne pas hésiter à verbaliser comment l'enfant se sent, dans quel contexte on a observé qu'il a tendance à mettre son pouce dans sa bouche. Euh, très important, éviter de réprimander l'enfant, euh, de, de, de aussi lui, de le chicaner. Ou, ou, C'est vraiment important de plutôt renforcer les moments où l'enfant n'a pas tendance à mettre son pouce dans ouais, sa bouche. Ouais. Donc, euh, y aller par renforcement positif. Par exemple, j'ai remarqué tantôt dans l'auto, euh, t'as pas mis ton pouce dans ta bouche, t as fait ça comme un grand, je suis fière de toi. Euh, on peut aussi penser à des, euh, des méthodes plus tangibles comme euh, un calendrier, quelque chose de visuel où on va pouvoir mettre un autocollant, euh, une image qui plaît à l'enfant euh, pour un moment dans la journée auquel l'enfant n'a pas mis son pouce dans sa bouche. Euh, on peut penser également à une idole de l'enfant, un super-héros qui l'affectionne particulièrement. Ouais. Par exemple, euh, ah, Spider-Man, tu l'aimes beaucoup, Bien sûr, je savais que vous alliez
1: nommer celui-là.
3: <rire> donc, Spider-Man, euh, il n'a pas son pouce dans sa bouche. Hein. Donc, ouais. on va essayer de faire comme Spider-Man aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, de se prendre vraiment de, de cette façon-là plutôt que d'aller par le négatif.
1: Oui, renforcer par le positif. Évidemment, on évite de dire à l'enfant, t'es pas un bébé là-là ou t'es donc un bébé de faire ça. Tout à fait. C'est assez évident. Avec la suce aussi. Euh, de plus en plus, j'entends parler d'idées farfelues et, et bien amusantes, comme quoi faire une cérémonie de la suce qui part avec un ballon ou, <rire> ou le donner, donner de la suce à, à un personnage, justement, imaginaire. Mmh. Ça fonctionne, ça, Agathe?
3: J'ai vu ça là, parfois chez des, des patients que je vois. Euh, en fait, une stratégie peut fonctionner avec une famille et pas pour une autre. Donc, ça vaut mmh. la peine, des fois, d'essayer plusieurs choses. Et même une stratégie qui a très bien fonctionné avec un de mes patients, c'est simplement de dessiner un petit bonhomme sur son pouce qu'on a appelé Monsieur Pousse. Ah, oui, Donc, euh, on lui expliquait, bien, M. Pousse, il préfère dormir à côté de toi plutôt que dans ta bouche, ah, parce que l'enfant avait tendance à mettre son pouce dans sa bouche au moment du dodo. Et M. Pousse n'aime pas la bave. Exactement. <rire> <rire> si notre enfant,
1: rapidement, Agathe, refuse catégoriquement
3: Bien, important de ne pas vouloir cesser le, la succion du pouce à un moment critique de sa vie. Par exemple, un enfant qui vient de vivre un, le divorce de ses parents, un ouais. deuil, euh, déménagement, déménagement naissance d'un nouvel enfant. Donc, y aller progressivement et puis euh, vraiment se laisser du temps.
1: Oui. Et encore, consulter une orthophoniste. Agathe Tupula, vous l'êtes d'ailleurs et directrice générale de la Clinique multidisciplinaire ProAction. On peut aller sur votre site, ça sera également sur notre site web. Agathe, merci beaucoup. C'est une première de, de plusieurs. Parce ça m'a fait que plaisir. Je vous réinvite bien sûr au cours de la saison. Oui. Bonne deuxième partie à tous. Vous êtes toujours sur les ondes de Canal M, le portrait de famille de Christian Lapointe. Ça va toujours bien, Christian? Oui, ça va
0: toujours bien. C'est intéressant.
1: Aujourd'hui, euh, bien sûr, on parle de votre quotidien, ouais. de votre réalité. On parlait en première partie de tout ce qui est lié à bon, l'intimidation, et on y reviendra, bien sûr, tout à l'heure, mais également cette différence que vit également votre fils Rémi, il a 4 ans. Il vit également avec la chondroplasie et Flavie, un an et demi, qui est de taille 10% classique. Ouais. Vous me disiez, mon fils est... Ben, en fait, ma fille commence déjà à être plus grande ouais, ça que mon déjà. fils. Comment on explique ça? Comment on explique à notre enfant sa différence?
0: Ben, ça a souvent été question avec mon, gar... avec mon garçon, mais déjà là que ma fille, on s'aperçoit que ça grandit vite. Mm -hmm. Puis là, pour lui, pour l'instant encore, c'est un grand frère parce qu'il, je pense qu'il dépasse d'un pouce à peu près. Donc, pour lui, encore aujourd'hui, c'est encore le grand frère, mais il se questionne beaucoup pourquoi que ma sœur a grandi vite. Tu sais. ouais. fait que nous, nous autres, on essaie de faire comprendre que toi, tu grandis lentement. on pèse les mots sur « lentement ». Et on lui dit en même temps, « Qu'est-ce que tu te rappelles? Il n'y a pas longtemps, tu étais un petit bébé, toi aussi. » Donc là, tu as, as grandi, tu as vieilli. Là, tu marches, tu cours, tu fais plein d'affaires. Mais c'est ça, c'est juste que tu grandis lentement. Puis tes mmh. amis sont toujours un peu plus grands que toi à la garderie ou à l'école bientôt. Les amis vont toujours être un petit peu plus grands que toi, mais tu grandis mmh. lentement, c'est tout.
1: D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que vous et votre conjointe êtes allés à la garderie pour faire une intervention. Ouais. Quelles étaient les questions des enfants par rapport à votre différence, j'imagine, mais aussi celle de Rémi, qui est leur petit collègue de garderie?
0: <rire> ben, c'est sûr que des enfants de c'était l'année passée, c'était vers l'âge de 3 ans. C'est sûr que pour eux, hein, dans une tête de 3 ans, ça pose même des questions. Tu sais, pour eux, c'est comme Rémi, c'était comme pas question qu'ils joue avec eux parce que c'est un bébé ou s'il n'était pas dans le bon groupe ou c'est un petit garçon. Fait que mon garçon, il arrivait des fois en pleurant à la maison, puis j'ai fait comme « Ah oh non, ça commence déjà ouais. ». Donc, euh, c'est pour ça qu'on a pris l'initiative, moi et ma conjointe, d'aller faire un petit, une séance d'information, peut <coughs> cette euh, séance de formation, puis leur informer justement, on a regroupé les, 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 les groupes un petit peu plus vieux, puis les mêmes ouais. groupes que, que, garçon, que mon garçon, donc euh, mm -hmm. on s'est formé dans, dans le grand local, ça fait que ça a été pas mal intéressant, ouais. puis tu voyais qu'ils étaient content de, de comprendre, puis de voir que, que mon garçon il avait le même nombre de fêtes, ça c'est mm -hmm. important, les fêtes, mm -hmm. au lieu de, de recompter, parce qu'ils comprennent pas vraiment le les chiffres, tout ça. Donc, pour eux, le même nombre de fêtes, c'est important. Fait que déjà là, ça leur, ouais. ça leur mettait sur le même pied que, que lui.
1: Et vous avez déjà une très belle ressource. Vous ouais. l'avez amenée avec vous aujourd'hui, Christian. C'est un livre, un livre pour enfants. Ça s'appelle Not Too Big, Not Too Small. Ouais.
0: C'est vraiment un bon livre. Ça, c'est l'association, justement, de Québécoises des personnes de petite taille qui nous ont proposé ce livre-là. Puis on est tombé en amour avec ce livre-là. Je trouve que c'est vraiment. C'est bien dit, c'est bien illustré, ça représente un, un petit garçon qui a condroplasie lui-ci, mais qui est atteint d'un Mais ça représente aussi toutes sortes de formes aussi, de différences entre les ouais. personnes aussi. Puis, je trouve que c'est important, ce livre-là. Premièrement, c'est bien illustré, c'est bien écrit. C'est simple aussi. Fait que, même pour les parents, je trouve que ce serait un bon livre pour eux à se procurer. Des fois, en tant que parents, on n'a pas nécessairement les mots puis il y a des explications à dire à notre enfant. Quand es là tu n'es pas là-dedans, tu ne sais pas quoi dire nécessairement pour que ton enfant comprenne, pourquoi que, il rit de, de certaines personnes. Fait que je trouve que c'est mm -hmm. vraiment un beau livre. Puis sur leur site Internet, tu peux regarder le livre aussi. Le livre est interactif, donc on peut mm -hmm. le présenter sans commander le livre, mais on peut aller sur le site Internet de notre Big Notice small de, de présenter ce livre-là, puis de le regarder en famille. puis Je trouve que ça représente bien, puis,
2: Mm -hmm.
1: Avez pu – Avez-vous l'impression, Christian, puisque vous-même, vous vivez avec cette maladie osseuse, d'avoir trouvé les mots plus facilement pour Rémi, ou au contraire, à cause du choc, ça a été plus sensible, plus délicat?
0: – Au début, c'était pas évident d'essayer de trouver les mots, même pour lui, T'sais, des fois, quand il a commencé à parler, il se posait déjà des questions un peu, puis il voyait bien qu'il était différent un peu des autres. Mais à force de le voir grandir, puis d'être là-dedans... Oui. que les mots viennent plus facilement, puis je, genre, je retourne dans mon passé, puis je retrouve des affaires que, que, que je peux y expliquer, que des choses que j'ai vécues, que cela ça ressort, puis j'y oui. dis, puis il me semble que c'est de plus en plus facile, je trouve. Puis même à ma fille bientôt, ben là elle est encore jeune, mais même elle aussi, on va faire face à peut-être à un petit peu d'intimidation, un petit peu de... – Oui, de... ton frère est différent, ouais, ton... comment
1: ça se fait que ton frère est comme ça. ça – Tu ouais. un petit-papa, ça, ça, je oui, l'entends souvent. Quand oui. je vais oui.
0: qu que mon gars, mon garçon à la garderie, on me dit souvent oh, « t'es le petit-papa de Rémi », ça, je trouve ça cute. Oui. Vraiment, pour l'instant, c'est cute mais tu sais, là, pour l'instant, je suis un petit papa, puis ça, je trouve ça cute tu sais, ouais. ça, je, ça, je l'accepte, puis en euh, tant que papa, je suis fier, ouais. puis c'est correct. T'sais.
1: Ce qui vous dérange un peu plus, c'est à l'épicerie ou dans d'autres ouais. lieux publics, ouais, lorsque l'enfant pose la question à son parent et que le parent tente d'éviter la question, ah ouais, ça, euh, évite votre regard, se sauve, qu'est-ce que vous aimeriez que les parents des autres enfants aient comme interaction ou comme façon de faire
0: mais premièrement, je pense que ce qui m'enrage le plus, c'est justement ça. L'enfant, oui, l'enfant va avoir des questions, va toujours avoir un regard envers les autres qui sont différents, c'est sûr. Ça, on ne peut pas s'arrêter à ça, mais la base, c'est l'adulte, c'est le parent qui, qui devrait justement y expliquer. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails et dans les formes médicales, mais c'est oui. vraiment d'y expliquer à l'enfant, regarde, tout dépendant de son âge. Regarde, tout le monde est différent. Lui, il a une condition différente. Mais regarde, tu sais, es d'essayer de trouver les petits points positifs de ce que lui, il voit. Tu sais, comme par exemple, le gars, il fait son épicerie. Tu vois bien, le gars, il marche super bien. Le gars, il fait son épicerie tout seul. Il est peut-être mm -hmm. un papa. Tu sais, il comprendre que, oui, il est comme tout le monde, sans... En enlevant le, le côté visuel, mais c'est ouais. d'y expliquer. D'aller au-delà de ça. D'aller oui. au-delà de ça, puis c'est pas bien de, de rire du monde, puis que tout le monde est différent, peu oui. importe la façon. Il y en a qui ont les cheveux bruns, il y en a qui ont les cheveux rouges, puis ça fait pas de lui une mauvaise personne. Tout le monde est différent. Tout le monde oui. a tout le monde a allé chercher quelque chose de positif envers tout le monde, oui. puis je trouve que la différence, c'est vraiment une recherche qu'on peut aller chercher. Est-ce que vous, peut vous
1: aimeriez que ces parents-là vous abordent et vous le demandent directement? Ça arrive des fois, c'est
0: ouais. tu sais, comme ça arrive des fois. Je m'excuse de vous déranger. Euh, tu sais, euh, je sais pas, tu sais, mon enfant euh, a une question. Oui, mon enfant ouais. il a une question, puis j'ai pas les mots. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, moi, je ne me sauverai pas. Si c'est si quelqu'un qui a une question, là, ça va me faire plaisir. Je me dis, ça va faire quelqu'un de moins qui va, tu sais, dans la société qui va ignorer. Ouais. Tu sais, moi, je trouve que ça me fait plaisir d'expliquer. puis... Que je suis juste petit, que je, mes os ont grandi lentement. Puis là, en étant adulte, là, là, ça a arrêté. Mais que je suis un papa, puis que Votre vie je travaille, puis puis je suis bien rempli, puis ça me ouais. supervient. bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est important. Puis qu'est-ce qui m'enrage le plus aussi par rapport à ça, c'est qu'un qu parent éloigne justement la situation, tu sais, fait penser à d'autres choses à l'enfant en, en se disant, oh, il va oublier ça. Puis c'est sûr que l'enfant, quand il va voir une autre différence c'est sûr qu'il va recommencer, puis ça va se dégénérer oui. à un moment donné, puis c'est peut-être là que l'intimidation vient. Donc, c'est mieux de vraiment leur expliquer, puis...
1: C'est l'ignorance et l'incompréhension qui arrivent à l'intimidation, et on va en parler dans quelques instants, justement, Christian. C'était votre choix d'aborder oui. ce sujet-là aujourd'hui avec Stéphanie Deslauriers. Stéphanie Deslauriers, bonjour.
5: Bonjour, Marianne.
1: Vous êtes psychoéducatrice conférencière et auteure de ce livre qui pourrait être un très bon outil, jeu d'enfants, leur juste sur l'intimidation. Évidemment, aujourd'hui, on aborde l'intimidation dans un angle différent, c'est-à-dire lorsque l'on est différent. Est-ce que c'est inévitable de vivre de l'intimidation lorsque l'on vit avec un handicap?
5: Euh, non. En fait, ce qu'on va dire, c'est qu'avoir une différence physique ou euh, même au niveau euh, du fonctionnement euh, euh, du cerveau, je pense aux troubles neurologiques, l'autisme, etc., euh, c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Donc, ça augmente la probabilité qu'une situation d'intimidation survienne, mais ce n'est pas un prédicateur. Et ceci étant dit, euh, plus on a de facteurs de risque, euh, euh, plus ben, plus on est à risque, Et non seulement en raison de l'accumulation des facteurs de risque, mais en raison de l'accumulation l'interaction de ces mmh. facteurs de risque là.
1: Les facteurs de risque, oui, ça peut une être, bien sûr, une différence, mm -hmm. mais ça pourrait être juste d'être différent parce que notre boîte à ne sais pas à la mode
5: ou parce que mm -hmm. nos vêtements sont un peu élimés. Là. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être ce type de différence-là qui est visible. Ça peut être aussi un enfant euh, qui a une plus faible estime personnelle, euh, mm -hmm. qui a moins confiance en lui, qui a de moins bonnes habiletés sociales, qui est plus isolé socialement. Euh, on pense surtout aux primaires, les enfants euh, qui ont un trouble d'hyperactivité euh, sont plus à risque parce qu'ils dérangent, ont les points de plus du dos Ouais, « euh, Oh, j'ai pas envie de me mettre en équipe avec lui. »« Ou ouais, il est impulsif, il est pas fin. » Alors, on le met de côté. Donc, toutes ces différences-là mettent davantage à risque. Mais ce serait faux de dire euh, que 100 des personnes, par exemple, de petite taille, vont vivre de l'intimidation.
1: Oui. Et ça peut commencer assez tôt parce que Christiane disait tout à l'heure que Rémi, à trois ans, à la garderie, oui. déjà vivait ça. C'est-à-dire <rire> des enfants qui, dit, qui disaient mm « -hmm. Moi, je veux pas jouer avec lui parce qu'il est différent, parce oui. qu'il est petit. Ouais, » Yeah. Oh, comment on aborde ça avec un enfant aussi jeune?
5: Ben en fait, euh, tout à l'heure, Christian, vous parliez justement de l'activité de sensibilisation que vous avez fait. Je trouve que c'est oui. génial, puis vous l'avez bien, bien nommé tout à l'heure, hein, les préjugés, ça découle de la méconnaissance. On ne connaît pas, notre cerveau est paresseux, il a besoin d'étiquettes et de catégories. Donc, quand tu es différent, je te mets dans cette catégorie-là de c'est bizarre, euh, je connais pas ça, alors je n'ai pas envie, j'ai pas envie d'être en interaction avec toi. Mais à partir du moment où on apprend aux enfants euh, en leur mettant des mots euh, et, et mm -hmm. d'autres nouvelles étiquettes où justement on va parler plus de différence, d'unicité, où on va expliquer ben moi mes os ils grandissent moins rapidement, ils prennent hey. plus leur temps pour grandir et, et on a un langage adapté, vulgarisé, bien à ce moment-là, ah ok, whoops, sur les petites catégories changent et là on n'est plus dans la crainte, donc dans l'exclusion mais dans la compréhension et de dire ah ben c'est pas dangereux alors je peux jouer ouais. avec cette personne-là, <rire> ça va être c'est ah, agréable. Euh, euh, <rire> euh, oui. C'est pas une façon aussi, tout ça, de donner confiance
1: à son enfant parce que, vous le disiez, Stéphanie l'un des facteurs de risque est également une mauvaise confiance en soi. Ouais. Euh, si l'enfant a les mots qui lui
5: viennent facilement, il arrive à plus se débrouiller. Exactement, à s'affirmer aussi. Ouais. Euh, puis ça, ça, ça fait toute la différence. Au-delà des mots, dans son attitude, dans sa posture, dans son ton de voix, euh, le port ouais. de tête, tout ça, ah, okay, quelqu'un qui est assumé, affirmé, c'est agréable au niveau social. C'est le fun de côtoyer ces, ces enfants-là. Alors, euh, l'enfant a plus de probabilité de se faire inclure mmh. à ce moment-là.
1: Comme Christian a lui-même oui. vécu de l'intimidation, peut-être un petit peu lorsque vous étiez jeune, vous avez rapidement détecté mmh. les signaux. Mmh. Euh, C'est pas évident pour tous les parents de le faire. On le fait on identifie comment l'intimidation qui est vécue par notre enfant.
5: En fait, les signaux qu'on peut avoir, surtout, bon, là, on parlait de Rémi qui avait trois ans, donc tout jeune, fait que ça va pas être nécessairement qu'il va le dévoiler avec de grands ben oui, discours, ben oui. euh, mais parfois, ça peut être des petits commentaires qui vont passer. Oh, les amis, vous voulez pas jouer avec moi, par exemple. Sinon, si on l'apprend pas verbalement, ça peut être des changements dans le comportement de notre enfant. Ça peut être, par exemple, au niveau de l'alimentation. Il a moins faim ou il, a... il mange ses émotions. Euh, ça peut être au niveau du sommeil. Il y a de la misère à s'endormir. Il y a de la misère à se détendre, à se laisser aller. Un enfant qui a toujours aimé à la garderie... Tout d'un coup, il y a plus envie d'y aller, fait des grosses crises pour pas y aller, euh, pour essayer d'éviter les endroits finalement où il vit des situations euh, menaçantes pour mm -hmm. son intégrité euh, psychologique et physique. Fait que ça, ça peut être des signaux. Ça peut être aussi euh, une baisse justement dans l'estime personnelle, un enfant qui va plus se tomber sur la tomate comme on dit, ou encore qui va moins essayer de nouvelles choses, qui a peur de plus en plus d'échouer, alors que c'était pas nécessairement dans sa mm -hmm. personnalité avant. Ça peut être aussi au niveau euh, des signaux physiques. Hein, le cerveau, euh, autant il peut être paresseux, mais autant il peut être très, très fort. Euh, alors, va euh, envoyer des signaux. Ah, est donc mal au ventre ou est mal à la tête, est mal au dos. Ah, euh, mm -hmm. oh, tiens, c'est drôle, tu fais de la fièvre. Mm -hmm. Tu ne peux pas aller à la garderie. Euh, alors, notre cerveau nous envoie des signaux comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Ça aussi, ça peut être un signe comme quoi notre enfant là, vit peut-être de l'intimidation. Surtout quand on sait qu'au niveau médical, bien, ça va bien. Il euh, n'y a pas de problème digestif, mais comment ça qu'il y a mal au ventre? Alors ça, ça peut être un signe Il faut être attentif à fait.
1: ça. Christian et sa conjointe, Karine, ont eu le bon réflexe d'aller à la garderie oui. assez rapidement, d'en discuter avec les enfants, les intervenants aussi. Je vois que vous l'encouragez, cette initiative-là. Mm -hmm. Stéphanie, est-ce qu'il y a d'autres façons d'intervenir?
5: En fait, si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise d'aller parler devant le groupe, ça pourrait être de, prendre, de, de parler avec l'éducateur ou l'éducatrice, avec la direction du milieu de garde pour aborder la situation. Et peut-être qu'à ce moment-là, eux, ils ont le personnel ou les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce genre d'atelier-là. Mais je pense que surtout lors de la petite enfance, puis même enfance, adolescence, euh, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'informer les gens, de les sensibiliser pour euh, générer de l'empathie, de l'ouverture, de la compréhension et de l'acceptation. À cet âge-là,
0: ça ne prend pas grand-chose non plus. C'est hein. ça. C'est un dessin, oui, une ouais. petite explication. On n'a pas resté longtemps. Puis ça, Le nombre de tout, fêtes. Le nombre de <rire> ben fêtes, oui, voilà. ça, c'était <rire> tellement important. Puis oui. OK, c'était oui. réglé. Puis après ça, ça a vraiment bien été... Mon garçon, il disait des fois, oh, ça, ça va-tu bien? Il y a quelqu'un qui t'a... Non, 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 ça va super bien. Ça... Wow. Mm -hmm. Et déjà, il était plus enjoué, puis mm -hmm. ça allait vraiment bien. Puis... Ouais.
1: On en parlait, Stéphanie, tout à l'heure. J'ai l'impression que parfois, les préjugés, c'est quasi inévitable. Mm -hmm. C'est-à-dire, on en a tous, mm -hmm. euh, que ce soit par rapport à l'apparence de quelqu'un, son mm -hmm. handicap, son mode de vie. Bon, est-ce qu'il y a des façons d'amenuiser ça, de changer un petit peu notre façon de penser?
5: En fait, je dirais, d'une part, en tant que parents et en tant qu'adultes, membres de la société qui avons à, à interagir auprès des enfants, on est des modèles pour eux. Des modèles d'imperfection, certes, mais des modèles. Alors...
0: <rire> <En vrai. rire> soyons indulgents quand oh, même ouais, un quand peu. Même. peu en soyons réalité.
5: <rire> oui, c'est ça. Mais juste être sensible à ça, de dire, c'est quoi mon discours par rapport à tel groupe de personnes, par mmh. rapport à, tel, justement, cette personne qui a tellement de vie par rapport à cette personne qui est dans tel statut socio-économique, cette différence-là, cette autre culture-là. Quel est mon discours à moi et que je dis devant mes enfants ou j'en parle avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants sont témoins de ça, ça a un impact. Donc mmh. déjà là, d'être sensible à ça et ensuite d'être capable d'aborder, euh, vous parliez tout à l'heure de l'épicerie. Euh, nous, ça nous est arrivé l'an passé, mon conjoint a un fils qui est autiste euh, et alors bon. un enfant n'a pas de filtre, lui, il y en a encore moins. Mmh. Alors, ah hein, la madame, comment ça, qui est petite de même, tu sais, super fort. Okay. Puis Mathias, il a quand même 9 ans. Tu sais, fait, alors, euh, et là, bon, je lui ai expliqué, ben, écoute, c'est une personne de petite taille. Euh, elle est comme ça parce que ses os ont grandi moins vite et là, ils ont arrêté. Mais tu vois, comme vous le disiez, c'est une personne qui est très autonome, qui fait ses choses. Il y a probablement un emploi, peut-être même un amoureux ou une amoureuse puis des enfants important. comme toi. Pis, euh, elle écrit des positif. livres sur l'intimidation. Elle a ouais. les mots, euh, Stéphanie. Ouais, bien. <rire> alors, mais oui, alors, d'avoir ouais. bon. ce genre de discours-là, c'est ouais. très présent. Ouais.
1: Ce que je retiens, et on va se quitter là-dessus, Stéphanie, c'est beaucoup dans la communication, ouais. de, de réfléchir à trouver les bons mots. Oui. Et ça compte aussi pour l'intimidation. Oui. Et là, j'en parle en tant que phénomène, phénomène triste de société hey. que l'on connaît en ce moment, que ce soit autant, aujourd'hui, on l'entend envers les petits, les ados. On en a entendu uh -huh. parler beaucoup, notamment euh, au printemps passé, dans les médias. On continue comment à parler d'intimidation qu'on soit. Et là, je m'adresse aux parents, autant uh -huh. de petits que d'ados. Euh, il faut en parler qu'on est un enfant intimidateur ou intimidé. Oui.
5: Oui, tout à fait. Puis même avant ça, quand on est dans la prévention, voire même dans la promotion de bonnes habitudes et de bonnes habiletés sociales, euh, on encourage justement de parler de ses émotions, développer l'empathie, la communication, l'ouverture. Quand on crée un lien de confiance avec notre enfant, mais ça dure toute la vie. Donc, si éventuellement il est victime ou agresseur, on risque, nous, d'être plus sensible aux signaux, et il y a plus de probabilités que notre enfant nous en parle puis qu'on puisse l'aider. Est-ce qu'un enfant intimidé a plus de de devenir un intimidateur? Oui, les probabilités sont plus grandes. On sait que les enfants intimidés, par exemple, au primaire, ont plus de, de risques de devenir intimidateurs au secondaire. Donc ça, ça veut dire aussi que, peut-être que nos interventions ne sont pas encore tout à fait appropriées oui. et qu'il faut vraiment répondre aux besoins de ces enfants-là d'appartenance, d'estime personnelle et d'affirmation de soi.
1: Et on peut lire Jeux d'enfants, leur juste sur l'intimidation. Pour soutenir un peu, Stéphanie Deslauriers, vous avez un site qui est très, très bien, euh, oh, ensemblemaintenant.com on peut aller lire, vous avez différents intervenants oui. et collaboratrices psychoéducatrices, conférencières merci, c'est toujours un plaisir merci, merci
0: infiniment merci.
1: J'ai oublié de souligner que l'Association québécoise des personnes de petite taille offre également des ateliers en ce qui a trait à l'intimidation. Donc, vous pourrez aller sur le site, le site aqppt.org pour en savoir davantage. Mais nous, on poursuit cette émission. C'est le moment ressource de l'émission avec Mohamed Barone et les directeurs de l'organisme Repère. Bonjour, M. Barone.
4: Oui, Bonjour.
1: Euh, bon, vous êtes à la tête de cet organisme communautaire qui a pour mission de soutenir et d'aider les pères. C'est quoi, en 2016, les préoccupations les plus récurrentes chez les papas?
4: Bon, en fait, en 2016, c'est le rôle de père qui est devenu... Euh, qui euh, s'est développé. En fait, euh, ce n'est plus le père pourvoyeur, c'est le père plus présent qui doit arrimer entre son travail quotidien et son rôle de papa et de conjoint. C'est aussi, mm -hmm. si je peux le dire, c'est vraiment le... La conciliation famille-travail aussi, que le père aussi, c'est un défi à, à considérer.
1: Oui. Euh, bon, le rôle du père s'est défini dans les dernières années. Euh, de quelle façon il se distingue de celui, de celui du rôle de la mère
4: c'est très important de dire que c'est un rôle qui est complémentaire à celui de, de la mère. Mm -hmm. euh, il s'est défini, oui, mais on ne doit pas forcément le, le généraliser à tous les pères, parce que chaque père il est différent de l'autre. Mais ah oui. le plus important, c'est c'est complémentaire avec la conjointe. Euh, dans son, le plus important, c'est que le père il doit être présent, présent pas juste physiquement, mais présent dans la vie de son enfant, Jouer, euh, prendre soin, santé, nettoyer, euh, accompagner à l'école, faire des activités, de l'apprentissage et le développement de l'enfant.
1: Mm -hmm. Vous parlez aussi, à travers l'organisme repère, de tout ce qui est les compétences, ce que sont les compétences parentales, paternelles. Ça consiste à quoi, ça, Mohamed Barone?
4: En fait, les compétences, c'est de mieux répondre aux besoins de l'enfant mm -hmm. et de son développement. Euh, les compétences, ce n'est pas nécessairement un listing. Euh, celui qui n'a pas fait des hautes des études, comme l'autre qui a fait des, des, des doctorats, euh, il, se, il se regroupe dans la même façon de, de mieux répondre aux besoins de l'enfant. Le fait d'être présent avec son enfant, de passer un temps de qualité, de jouer, c'est des compétences pa pa paternelles. D'une de, de, sortie... Euh, familiale, une sortie tête-à-tête -tête avec l'enfant, accompagner à l'école, l'emmener au médecin, euh, mm -hmm. d'écouter un film, de... ça, c'est des compétences familiales. C'est mm -hmm. de la présence, c'est de la présence, pas juste physique, mais c'est de la présence réelle auprès de l'enfant.
1: Christian oui. pointe à quel moment vous vous sentez compétent en tant que père? Là? Le moment où vous dites, ah oh, là, là, j'ai fait ma job. <rire> je
4: vais vous dire, mon, mon cas personnel, oui? je viens de l'enfant.
1: Ah, ça quand vient de l'enfant.
4: Quand oui. l'enfant est épanoui, parce que nous, comme parents, on ne sait jamais, on, tout, on cherche oui. toujours le meilleur pour nos enfants. Mais quand l'enfant, il est épanoui, il se sent tellement bien. Croyez-moi, même si à un jeune âge, il prend le temps de dire « Papa, merci » ou « Maman, oui. merci
0: ».
1: C'est la même chose pour vous, Christian ben, Lapointe? Ça me
0: rejoint vraiment. Euh, moi, c'est quand mon garçon, il s'épanouit, puis il court d'un moment puis de l'autre, puis il est content, puis il n'est vraiment pas gêné, il est sociable. Ça, c'est comme, OK, j'ai de ma job. il est, Peu importe, même s'il est différent, lui, il est fonceur, déjà en partant, il va voir tout le monde, il est souriant, il est heureux. Déjà en partant, ça, est, ça me réconforte. Il n'est pas
4: forcément de le dire verbalement. Oui.
0: Mais non, non. Il va mm -hmm.
4: te demander de donner un règle, de, 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 de sourire. Ça, mm -hmm. on comprend que l'enfant, il est très content. Ouais,
0: exactement.
1: Oui. Euh, on entend aussi beaucoup parler... Je sais que votre organisme aide également les parents dans les situations de séparation. On en entend parler aussi des impacts que ça peut avoir sur les parents, sur les familles, sur, bon, sur les enfants, évidemment. Est-ce que Repère est là pour également aider les parents, les papas notamment, à trouver leur place suite à une séparation?
4: En fait, la raison d'être, parmi les raisons d'être de repère, c'est vraiment soutenir et outiller les pères en difficulté, souvent post-séparation. Mm -hmm. Pas dans un contexte où c'est ça l'objectif et la spécificité de repère. C'est que ce père-là, on essaie de diminuer les facteurs de risque à un désengagement. Mm -hmm. On dit que la relation avec la conjointe, possiblement c'est fini, mais vous demeurez toujours parent. Vous devrez rester toujours parent, vous devrez travailler ensemble pour le bien-être de cet enfant-là. Mm -hmm. C'est ça le plus important. Alors on donne des informations d'éducation de, populaire pour ce parent-là, de l'accompagner auprès de, de, des séances de psychoéducation pour que ces parents-là passent à travers des, ces moments difficiles. Mais le plus important, on tient que ce parent-là reste dans la vie de son enfant.
1: Oui. De quelle façon, Mohamed, vos services s'articulent? Je sais que vous avez des conférences, entre autres choses. Quels sont les autres services?
4: Euh, ce que je peux dire aussi, c'est très important, c'est que l'adaptation du service, ça c'est un élément qui est très important. L'adaptation du service, ça veut dire qu'on on offre un service qui répond adéquatement à, à, au père, ouais. et surtout dans le, le moment. Alors souvent, le service, est sont le soir, et sont aussi les samedis. On fait des conférences, pourquoi Parce que les hommes, en général, ils viennent avec un objectif qui est défini dans sa tête. Ah, Contrairement ouais. à une femme... Mmh une mère, elle peut aller pour chercher de l'information générale et de faire de la prévention. Le père, c'est souvent... Euh, après qu'il a subi quelque chose, et puis là, il vient pour une, une information spécifique.
1: Christian Alors, est d'accord avec
4: ouais,
0: ça. Moi ouais. même.
4: Pas mal vrai. Euh, en fait, vous pouvez prendre un, un exemple très généraliste. Nous, les hommes, en général, on va au médecin rarement, rare, ouais. mais c'est ouais. sûrement lorsqu'il y a quelque chose qui est vraiment avancé. Ouais, on, jamais on va aller voir le médecin parce qu'on pense qu'on a quelque chose. C'est la même chose pour les services chez nous. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a essayé de faire. Euh, de répondre à un certain besoin pour les hommes qui vont juste verbaliser, échanger, rencontrer d'autres pères. Alors on fait des mmh. séances comme ça, qu'il n'y a pas un sujet déter prédéterminé. On fait aussi des ateliers conférences, on a un service clinique juridique, on a un service de soutien psychosocial, on fait des activités ludiques, père-enfant, des sorties, euh, des soirées de jeu. Alors en fait, ça ça, ça peut toucher l'ensemble des pères, pas forcément ceux qui sont en difficulté, mais ceux que peut-être veulent mettre les, la difficulté de côté et de passer un moment de plaisir avec l'enfant.
1: Ouais, C'est une façon d'échanger avec d'autres pères aussi.
4: C'est très important parce que celui qui vit en, euh, de la solitude où il pense qu'il vit tout seul euh, ce défi-là, une fois qu'il rencontre d'autres papas, il réalise qu'il n'est pas le, le seul. Il y a d'autres pères qui ont passé ça et surtout qui sont passés à travers et sont rendus à une autre étape. Alors, il, il commence à jouer un rôle de leadership positif.
1: Oui, voilà. Un petit peu ce que fait Christian Lapointe au sein de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Mohamed Baronne, vous êtes directeur de l'organisme Repère. On peut visiter votre site au repair.org. Merci beaucoup de faire ce travail auprès des papas. Merci papères. à
4: vous. Merci à vous de nous donner la chance de, de présenter l'organisme. Au, au, au plaisir. plaisir.
1: Et voilà, c'est ce qui m'est fait à cette émission de Portrait de famille. Ça a bien été, Christian Laporte? Oui,
0: ça a très bien été. Je suis vraiment content.
1: Ben, c'est grâce à vous, ça. Ah. <rire> Merci beaucoup. Ça peut
0: avoir apporté quelque chose. Je suis vraiment content.
1: Merci de, de ce partage. Merci Salutations, bien sûr, à Rémi, Flavie oui, et Karine, parfait. parce qu'ils font partie, bien sûr, de ce partage-là. Également, merci à tous les participants de l'émission. Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale et en défense des droits du côté de l'Association québécoise des personnes de petite taille. Agathe Tupula, orthophoniste. Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice. Et Mohamed Baronne, directeur de l'organisme Repère. C'était Mathieu Dessier, derrière la console... C'était Anne-Laure Janson à la recherche. Christiane Campagna aux médias sociaux. Je vous rappelle, il y a différents moyens d'entrer en contact avec nous Facebook, Twitter, le numéro de téléphone, c'est le 1 800. 361-0635-poste-220 ou encore euh, canalm.vuesetvoix.com pour en savoir davantage. Toutes les ressources seront sur notre site. Autant le livre euh, Not too big, not too small. C'est bi euh, ouais, bien, bien ça. Oui, je l'avais. Et euh, les sites des différentes associations. C'est Marianne Paquette. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve dans une semaine. Portez-vous bien. Bye-bye.